0: This podcast is brought to you by LMU Munich. So, also nochmal. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sind noch, aber gleich ist es fertig im allgemeinen Teil des BGB und werden heute mit dem allgemeinen Teil des Schuldrechts anfangen. Was uns noch fehlt, ist der letzte Paragraph der Vorlesung über die Verjährung, nämlich über die Wirkung der Verjährung. Und das können wir relativ flott machen, weil es nämlich zum einen um Dinge geht, die wir schon ganz am Anfang mal im Überblick erläutert haben, nämlich um überhaupt zu wissen, was die Verjährung ist, und es geht um ein paar Folgefragen, die an dieser Stelle Sie wahrscheinlich noch überfordern werden, oder nein, Sie überfordern müssen, weil Sie mit anderen Fragen im Zusammenhang stehen, die wir dann im Schuldrecht bekommen werden, also insofern ist das ein kleiner Blick in die Zukunft. Das Wichtigste an der Verjährung, und es ist hier schon tausendmal gesagt, gesagt worden, ist, dass die Wirknorm für die Verjährung der § 214 BGB ist. Die Verjährung ist also eine Einrede, eine sogenannte peremptorische, weil dauernde Einrede, sie berechtigt den Schuldner, die Leistung zu verweigern, 214. Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. Das bedeutet, durch die Verjährung erlischt, Et, nicht etwa ein Anspruch, sondern es ist ein Verweigerungsrecht und das nennen wir ein peremptorisches oder auch dauerndes, weil es eben nicht nur zeitweise ist, sondern weil das für alle Zeit ähm, geschehen kann. Vielleicht ganz kurz zu den Begrifflichkeiten, auch das sind Dinge, die wir im Schuldrecht noch bekommen werden, peremptorische Einreden, das kommt aus dem lateinischen Wort, peremptio heißt Vernichtung. Und das führt zur dauerhaften Nichtdurchsetzbarkeit eines Anspruchs. Und das klassische Beispiel einer peremptorischen Einrede ist eben der § 214. Wir kennen, und die werden wir sehen, auch noch andere Einreden im BGB, also Dinge, die den Schuldner, und Sie sehen schon, ich nehme Begriffe wie Schuldner und Gläubiger, das bedeutet, es hat wohl etwas mit Schuldrecht zu tun, den Schuldner dazu berechtigen, die Leistung zu verweigern, das aber nicht dauerhaft, sondern nur über eine bestimmte Zeit. So steht etwa in § 320 BGB, den wir bald kennenlernen, etwas von einem Zurückbehaltungsrecht. Dass wenn man aus einem gegenseitigen Vertrag leisten muss, man die eigene Leistung zurückhalten kann, bis die andere kommt. Man nur Zug um Zug leisten muss. Auch das ist ein Leistungsverweigerungsrecht. Wenn ich Ihnen mein Auto verkauft habe und jetzt von Ihnen einfach den Kaufpreis fordere, ohne Ihnen mein Auto anzubieten, dann haben Sie eine Einrede aus § 320. Die ist aber nicht ewig, sondern ab dem Zeitpunkt, in dem ich Ihnen mein Auto anbiete, wirkt diese Einrede nicht mehr, also ist sie nur dilatorisch von Dilatio, Aufschub, Verzögerung und eben nicht ewig. Das war jetzt nur so en passant, ein bisschen Terminologie. Und auch das ist schon gesagt worden, dadurch unterscheiden sich Verjährungsfristen von Ausschlussfristen. Wir haben ja gesehen, alles nochmal Wiederholung, verjähren können nur Ansprüche. Gestaltungsrechte können nicht verjähren. Ganz einfach deshalb, weil der Paragraph 194 sagt, das Recht von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen, Klammer auf Anspruch, Klammer zu, unterliegt der Verjährung. Das bedeutet, dass die Paragrafen 194 fortfolgende eben gerade nicht gelten für andere Rechte, insbesondere Gestaltungsrechte. Sie dürfen also nie sagen, dass ein Rücktritt verjährt, dazu kommen wir später noch, da gibt es noch einen kleinen Trick, aber Grundsätzlich kann man nicht sagen, dass ein Rücktritt verjährt, man kann auch nicht sagen, dass ein Anfechtungsrecht etwa bei der Irrtumsanfechtung verjährt, sondern ein Anfechtungsrecht verfristet. Natürlich hat der Gesetzgeber auch das Anfechtungsrecht, wir haben es ja hier leidlich häufig gemacht, das Anfechtungsrecht einer Frist unterworfen, § 121 BGB. Das sind aber Ausschlussfristen und das ist nicht nur irgendein terminologischer Unterschied, sondern es ist ein ganz wichtiger Unterschied, denn die Wahrung einer solchen Ausschlussfrist, ist dann eben eine Wirksamkeitsvoraussetzung, eine positive, vom das Recht Ausübenden nachzuweisende Wirksamkeitsvoraussetzung für das jeweilige Recht. Wer also etwa einen Vertrag anficht, der muss eben auch darlegen und behaupten, dass das rechtzeitig geschehen ist, weil wenn es nicht rechtzeitig geschehen ist, ist seine Anfechtung nicht wirksam, weil die rechtzeitige Anfechtung, also die wirksame Anfechtung nach 142.1 eben Tatbestandsvoraussetzung der Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts ist. Und deswegen, das ist der zweite prozessuale wichtige Unterschied, auch darauf habe ich ja schon hingewiesen, ist eine Verfristung eines Gestaltungsrechts etwa, die ist von Amts wegen zu beachten. Wenn der Richter sieht, ohne dass das eine Partei dargelegt hat, naja, die Anfechtung, die kam aber zu spät, dann darf er sie nicht zusprechen, oder beziehungsweise das Recht, das sich dann mittelbar aus dieser Anfechtung ergibt. Während wenn der Gläubiger nichts sagt, ihr nicht die Verjährung, der Richter die Verjährung nicht von Amts wegen anwenden darf, sondern nur, wenn man sich darauf beruft. Weiter bei Dingen, die wir alle schon einmal kursorisch gemacht haben, die ich hier nur noch einmal zusammenstelle. Wichtig ist der Paragraf 214 Absatz 2, der uns noch einmal klarmacht, dass das Verjährungsrecht nur ein Abwehrrecht ist gegen die Geltendmachung des Anspruchs, aber nie ein Angriffsrecht. Ich kann also nicht mit dem Argument, die Forderung war schon verjährt und ich habe trotzdem gezahlt, ich hätte nicht zahlen müssen, ich hätte die Leistung verweigern dürfen, also gib mir die Leistung zurück. Das funktioniert nicht, 214 Absatz 2, Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, auch wenn in Unkenntnis der Verjährung geleistet worden ist. Es gibt im Bereicherungsrecht, also der Rechts, der, äh, dem Bereich des Rechts, in dem es um die Rückforderung nicht geschuldeter Leistungen geht, Sie erinnern sich etwa, ich verkaufe Ihnen mein Auto, ich weiß, es ist langweilig, aber das werde ich hier noch 100 Mal machen, ich verkaufe Ihnen mein Auto, ich fechte diesen Vertrag an, ich habe Ihnen mein Auto schon übereignet, dann wissen wir, dass ich dann von Ihnen nach § 812 ähm, herausgabe, also Rückübereignung dieses Autos verl äh, verlangen kann, und Sie, wenn Sie schon gezahlt haben, von mir Rückzahlung des Geldes verlangen können, denn es heißt im § 812, den wir im Sommersemester detailliert bekommen werden, wer durch die Leistung eines anderen etwas, ohne rechtlichen Grund erwirbt, ist zur Herausgabe verpflichtet. Wenn der Kaufvertrag angefochten ist, dann ist das eben ohne rechtlichen Grund. Wenn Sie jetzt zahlen auf eine verjährte Forderung, dann haben Sie nicht ohne rechtlichen Grund gezahlt. Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 812 liegen nicht vor, denn die Forderung bestand ja, sie war nur nicht durchsetzbar. Also kann man auch nicht mit dem § 812 kommen und sagen, naja, aber das war ja rechtsgrundlos gezahlt, also gib es mir aus diesem zurück. Es gibt zwar im § 813 eine Regelung, dass man auch Leistungen zurückfordern kann, denen eine dauernde Verjährung entgegenstand, also gerade so eine peremptorische Einrede, eine dauernde Einrede, Entschuldigung. Aber der § 813 nimmt in seinem, Satz, in seinem Absatz 1, Satz 2, extra nochmal auf den § 214 Bezug, um zu sehen, dass sich auch daraus kein anderes Ergebnis ergibt. Das zum Zwecke der Erfüllung, ich lese 813, das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete kann auch dann zurückgefordert werden, wenn dem Anspruch eine Einrede entgegenstand, durch welche die Geltendmachung des Anspruchs dauernd ausgeschlossen wurde. Also eine peremptorische Einrede. Wenn der 813 Absatz 1 nur diesen ersten Satz hätte, dann würde er sich zu § 214 Absatz 2 wie verhalten. Wie würden wir dann den Widerspruch auflösen zwischen 2.14 Absatz 2 und 813 1 Satz 1, jetzt mal fingiert als einziger Satz dieser Norm? Könnte man dann bei Verjährung zurückfordern oder nicht? Bitte? Genau dann könnte man in der Tat sagen, was interessiert mich der 214 im 813 im Bereicherungsrecht, steht hier für einen speziellen Fall, dass das doch geht, das wäre dann eine Lex Spezialis. Um das zu verhindern, sagt der 813 1 Satz 2 nochmal ganz deutlich, die Vorschrift des 214 Absatz 2 bleibt unberührt. Also mit anderen Worten, auch aus dem 813 Satz 1 ergibt sich nichts anderes. Die Verjährung ist ein Abwehrrecht und kein Angriffsrecht. Punkt aus. Ja? So kann man das kurz sagen. So, nun kommt etwas, was etwas in die Zukunft weist und was ich, auf das ich nur kurz hinweisen werde, weil wir, wenn wir zu den verschiedenen Rechtsgebieten kommen, darauf noch einmal eingehen werden. Nun kann es etwa sein, dass ähm, wir gegenseitige Forderungen haben, nehmen Sie an, ich schulde Ihnen Geld, Sie schulden mir Geld. In einer solchen Situation kann man, jetzt Informationen für die Zukunft, weil das kommt noch, kann man aufrechnen. Man kann also erklären, dass die Forderungen, soweit Sie die gleiche Höhe haben und gleichartig sind, erlöschen. Nehmen Sie mal an, Sie hätten jetzt eine Forderung gegen mich und ich hätte eine Forderung gegen Sie, meine wäre aber verjährt. Dann könnte ich ja die Leistung nicht mehr fordern. Aber die Frage, kann ich wenigstens noch aufrechnen? Und die Antwort lautet unter bestimmten Voraussetzungen ja. Das sagt der Paragraph 215. Wir müssen ihn jetzt nicht ganz durchmachen, weil wir die Aufrechnung nicht, noch nicht gemacht haben und auch das Zurückbehaltungsrecht noch nicht. Ich komme noch mal darauf zurück, aber wir schauen kurz hinein die Verjährung schließt die Aufrechnung und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nicht aus. Wenn und so weiter. Die Details werden wir sehen. Das heißt, unter bestimmten Voraussetzungen kann man eine verjährte Forderung zumindest dann noch als Angriffsmittel einsetzen, wenn man gegen eine andere aufrechnen will. Also, man kann nicht mehr Zahlungen verlangen, aber man kann sie unter noch mal, bestimmten Voraussetzungen, 215, die wir später sehen werden, noch benutzen, um eine andere Forderung durch Aufrechnung, äh, Aufrechnung zum Erlöschen zu bringen. Dann gibt es ein weiteres, das Sie in der Vorlesung Sachenrecht bekommen werden, das ist der Paragraph 216. Schauen wir uns noch mal kurz die Überschrift an, dass wir ungefähr wissen, um was es geht. Nur das ist an dieser Stelle wichtig. Da heißt es in der Überschrift, Wirkung der Verjährung bei gesicherten Ansprüchen. Und jetzt schauen wir mal nach, was da steht, im Absatz 1. Die Verjährung eines Anspruchs für den eine Hypothek, eine Schiffshypothek oder ein Pfandrecht besteht, hindert den Gläubiger nicht, seine Befriedigung aus dem belasteten Gegenstand zu suchen. Wenn ich also eine Forderung pfandrechtlich gesichert habe, durch ein Pfand, das ist ein Faustpfand, ich habe einen Gegenstand hinterlegt, oder durch ein Grundpfandrecht, also zum Beispiel eine Hypothek, und die Forderung verjährt, dann bleibt es dabei, dass wenn der Gläubiger die Einrede der Verjährung erhebt, ich diese Forderung nicht mehr geltend machen kann. Aber... So sagt der 216, ich kann zumindest noch die Sicherheit verwerten. Ich kann zumindest noch aus der Sicherheit durchgehen, äh, vorgehen. Wenn ich gegen Sie also eine Forderung habe von 1 Million und gleichzeitig habe ich einen, zur Sicherung dieser Forderung eine Hypothek an Ihrem Grundstück und die Forderung von 1 Million ist verjährt, dann können Sie die Einrede der Verjährung erheben, fertig, ich komme mit der Million an Sie nicht mehr ran. Aber ich kann aus der Hypothek vorgehen. Aus einer Hypothek kann ich nicht Zahlungen verlangen, sondern aus einer Hypothek kann ich Ihr Grundstück versteigern und mich aus dem Erlös befriedigen. Wenn ich jetzt also aus der Hypothek vorgehe und dieses Grundstück wird versteigert und es bringt nur 600.000, dann kriege ich wenigstens noch diese 600.000. Ja? Also die, auf die Sicherheit kann ich noch zugreifen. Wie diese Sicherheiten funktionieren, das werden Sie in der Vorlesung Sachenrecht sehen und äh, wenn Sie in der Vorlesung Sachenrecht nicht den 216 Absatz 1 serviert bekommen, dann schreien Sie bitte laut Buh, ich kann das hier nicht weitermachen, denn sonst müsste ich Ihnen jetzt erklären, was eine Hypothek, eine Grundschuld und ein Pfandrecht ist und das führt hier im Grundkurs in dieser Vorlesung wirklich zu weit. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem 216 Absatz 2, der ähm, ein ganz ähnliches Ziel verfolgt. Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht verschafft worden, so kann die Rückübertragung nicht aufgrund der Verjährung des Anspruchs gefordert werden. Ist das Eigentum vorbehalten, so kann der Rücktritt vom Vertrag auch erfolgen, wenn der gesicherte Anspruch verjährt ist. Da geht es auch wieder um Sicherheiten. Vielleicht haben Sie schon mal etwas gehört von einer Sicherungsübereignung. Nehmen Sie an, Sie wollen einen Kredit bei einer Bank aufnehmen, Sie haben keine Immobiliarsicherheiten, also Sie haben kein Grundstück, das Sie beleihen können, aber Sie haben ein wertvolles Auto, Sie haben einen Porsche 911 Targa. Und dann sagt die Bank, okay, wir geben dir einen Kredit von 20.000, aber zur Sicherheit übereignest du uns deinen Porsche. Das kann man so machen, dass Sie mit dem Porsche weiter rumfahren können, aber der gehört halt nicht mehr Ihnen, sondern er gehört der Bank. Und wenn es kriselt, wenn Sie Ihre Schulden bei der Bank nicht bezahlen, dann kann die Bank den Porsche herausfordern und kann wiederum den Porsche versteigern und sich daraus befriedigen. Und genau das sagt der ja 216 Absatz 2. Wenn jetzt die Kreditforderung der Bank gegen sie erloschen ist, die Bank hat aber so eine Sicherheit, so eine bewegliche Sicherheit, also etwa Sicherungseigentum, oder eine Forderung ist zur Sicherheit übertragen, werden, wo, zur Sicherheit übertragen worden, auch das werden wir später bekommen, dann kann zumindest noch aus der Sicherheit vorgegangen werden. Auch das werden Sie in der vorliegenden Sachen bekommen. Und schließlich haben wir noch eine Sonderregelung im Bereich des Eigentumsvorbehalts, das steht im 216 Absatz 2 Satz 2, ich habe ihn gerade schon vorgelesen, der ist total nebulös für Sie an dieser Stelle, ist das Eigentumvorbehalt, so kann der Rücktritt vom Vertrag auch erfolgen, wenn der gesicherte Anspruch verjährt ist. Damit ist Folgendes gemeint, und auch das muss an dieser Stelle genügen, Sie wissen schon, was ein Eigentumsvorbehalt ist, nicht? ich verkaufe Ihnen einen Gegenstand auf Abzahlung, Sie können noch nicht bezahlen. Also übereigne ich Ihnen diesen Gegenstand noch nicht vollständig, sondern ich übereigne ihn, Ihnen nach § 929 unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung des Kaufpreises. Das haben wir schon bei bedingten Rechtsgeschäften einmal durchgenommen. Und das ist genau, hier kann genau dieselbe Situation eintreten. Ich übereigne Ihnen das unter Eigentumsvorbehalt, Sie zahlen nicht. Jetzt verjährt die Kaufpreisforderung. So. Jetzt kann ich von Ihnen, wenn Sie die Einrede der Verjährung erheben, die Kaufpreisforderung nicht mehr verlangen. Kann ich wenigstens jetzt diesen Gegenstand zurückverlangen, weil Sie haben ja die letzte Rate noch nicht gezahlt, die Bedingung ist ja noch nicht eingetreten. Das ist ein ziemlich komplizierter Mechanismus, über Rücktritt und dergleichen, den werden wir kennenlernen, und genau dafür sorgt, ich muss jetzt einfach sagen, glauben Sie es mir, ja? wir werden den Mechanismus später lernen, genau dafür sorgt der 216 2 Satz 2. Das heißt, die Gemeinsamkeit aller dieser Dinge, die wir entweder später bekommen werden, wie die Aufrechnung und den Eigentumsvorbehalt beim Kauf, oder die Sie im Sachenrecht beim Sicherungseigentum und bei den gesicherten Ansprüchen mit Hypotheken bekommen werden, die Gemeinsamkeit dieser Vorschriften besteht darin, wenn eine Forderung gesichert ist, wenn also zur Sicherung der Forderung ein Recht eingeräumt oder übertragen ist, und die Forderung ist verjährt, dann bleibt es dabei, dass der Schuldner, die Bezahlung der Forderung nach 214 verweigern kann, aber aus der Sicherheit kann noch vorgegangen werden. Also eine Sicherheit überlebt die Verjährung der Forderung. Wie genau aus einer solchen Sicherheit vorgegangen wird, wie das funktioniert, all das werden wir später sehen. So, das war's, meine Damen und Herren, zum allgemeinen Teil des BGB.